0: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato
1: e Riccardo Bradesi.
0: In questa puntata Player of the Night, Carmelo Anthony, miglior giocatore della settimana della Western Conference. E poi Hot and Cold, le squadre calde e fredde della settimana, Milwaukee al miglior record, Golden State il peggiore. E poi una sorpresa, 3-point play, rispondiamo alle vostre domande. Questo è NBA Milkshake. Questo è Player of the Night, il giocatore della notte, Riccardo, il nome caldo in NBA, in questo momento è, rullo di tamburi, Carmelo Anthony, eh, premiato come giocatore della settimana, una scelta che ha fatto tanto discutere anche i nostri amici sui social, innanzitutto dico che questi premi, quelli di giocatori della settimana, li sceglie direttamente eh, l'NBA per chi ha vinto Melo, perché ha aiutato Portland a vincere eh, tre partite viaggiando a 22.3 punti di media e solo Damian Lillard ha segnato più di lui 22,7 punti a partita, giocando 32,1 minuti. E solo CJ McCollum, che ne ha giocati 32.8, ha giocato più di lui. E allora, cosa vuol dire questo premio? Vuol dire che Carmelo Anthony è tornato. Vuol dire che a Portland sta dimostrando non solo di poter dare ancora qualcosa a 35 anni all'NBA, ma di aver finalmente fatto quella maturazione mentale che aveva portato al suo fallimento a Houston e a Coloma City vale a dire che Melo ha capito finalmente che non deve più essere il fenomeno che da solo regge la franchigia ma può avere successo semplicemente essendo uno dei tanti uno che dà una mano uno che come è successo a a Portland è la scintilla che aiuta la squadra ad uscire dai guai non so come la vedi tu
1: io intanto sono contento per lui perché ritroviamo comunque un grande campione Insomma, è un giocatore che ha segnato più di 25.000 punti in NBA, uno dei più grandi realizzatori della storia del gioco. Non è vero che sia un perdente, tocca leggere di tutto sui social. È un giocatore che ha, vinto, che ha portato Denver fino alla finale di conference, al suo meglio. È un giocatore che ha vinto tre ori olimpici da protagonista, non da comprimario. Non si vincono tre medaglie d'oro, in altri sport tre medaglie d'oro. È vero che è uno sport di squadra, ma sarebbero celebrati con questi quali onori. È chiaro che il team USA è una bella base di partenza ma come ci dimostra la storia recente anche cinese non è mai nulla scontato e poi è un giocatore che ha vinto il titolo a Syracuse da ragazzo con gli Orange Man poi vincere e perdere sai dipende anche da tante situazioni insomma io non considero Stockton e Malone dei perdenti eh, Steve Nash un perdente o Chris Paul un perdente per dire i giocatori che hanno finito la carriera o sono nella parte finale della propria carriera solo perché non hanno vinto un anello NBA io credo che Melo ovviamente sia vicino allo striscione del traguardo però credo che si stia dimostrando di di essersi meritato questa chance questo salto da gente che gli è stato lanciato da Portland probabilmente anche questo anno di inattività gli gli è servito per fare un attimino come dire un esame di coscienza per capire quello che non aveva fatto bene nelle due esperienze ai Alexander prima Um, Alcander e ai Rockets e poi credo che fosse già, ne avevamo già parlato l'uomo giusto è il posto giusto avevano bisogno Blazers, di un giocatore di grande personalità che potesse essere il terzo incomodo tra virgolette dell'attacco per evitare che tutte le attenzioni difensive si focalizzassero su Dame Lillard e in seconda ipotesi su CJ McCollum chiaro che Melo non sarà mai un massino difensivo, è chiaro che il suo gioco fatto di isolamenti di palla che si ferma e di mid-range game non è magari il fit perfetto per questa NBA del 2019 ma ricordiamoci che tanti giocatori nella loro carriera sono stati capaci di evolversi è più facile alla fine per un campione evolversi perché comunque il talento individuale quello è e quello resta per cui è anche e soprattutto una questione di disponibilità mentale nel momento in cui lui si mette a disposizione resta sempre e comunque Melo
0: Anthony assolutamente resta un futuro lofemer, resta un giocatore che a Portland si sta imponendo prima di tutto non in campo ma in spogliatoio questa è la caratteristica Principale di questa avventura, i Blazers di Melo, subito ha fatto sentire la voce della sua esperienza. È entrato, raccontano tutti, da Dame Lillard a da Terry Stotz con l'atteggiamento giusto: con uh, quello di un giocatore che si mette a disposizione, che non vuole imporre la propria presenza, ma che si mette a disposizione dei compagni e dell'allenatore per cercare di fare la cosa giusta per la squadra. Portland ha attraversato il momento più difficile dell'era Damian Lillard, ne è uscita con queste tre vittorie, ovviamente battere due volte Chicago, da solo non vuol dire che magicamente i Blazers sono tornati a poter ambire ai playoff o alla finale di conference fatta lo scorso anno, concentrandosi su Carmelo Anthony però salutiamo i tanti haters di Carmelo che si sono fatti vivi nelle ultime settimane che magicamente sono scomparsi Carmelo ha dimostrato di essere ancora un giocatore di poter dare ancora qualcosa non sarà più il fenomeno che ha portato i Nuggets alle finali di conference o che è stato il volto dei Knicks per tanti anni di sicuro è un giocatore che in NBA merita di starci e che come dice lui non è al passo da Dio non sta facendo un tour da Dio ma vuole giocarsi questa seconda vita il più a lungo possibile Hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana. Ovviamente, la squadra più calda dell'NBA è Milwaukee. 18 vinte, 3 perse, serie aperta di 12 vittorie consecutive. Milwaukee non partiva così bene dal 1971, quando la sua stella si chiamava Karim Abdul-Jabbar. Uno che vuole provare ad imitarlo è Janis Santeto determinante anche nella facile vittoria su New York, 132-88. Yanis uh, ha chiuso con 29 punti 15 rimbalzi in 22 minuti schiacciando letteralmente uh, la malcapitata New York e allora Riccardo Milwaukee che fosse la regina dell'est l'avevamo uh, quantomeno in regular season l'avevamo più o meno uh, previsto e pronosticato inizio stagione che andasse così bene però onestamente Uh, è, è qualcosa che va oltre l'attesa, soprattutto questo filotto di 12 vittorie di fila che vuol dire continuità e, uh, soprattutto, fatto in gran parte senza Chris Middleton, che è il secondo violino attorno a Yannis. Cosa ti convince di più dei Bucks di questa fase?
1: Mi, convince, mi convincono due cose. Una, che c'è un sistema che funziona, che Coach Bidenholzer ha saputo creare una base. Che non dico che prescinda dagli interpreti, perché ovviamente Antetokounmpo è l'alfa e l'omega di questa squadra, ma sicuramente per quanto riguarda il caso di supporto eh, permette una serie di ricambi eh, di partita in partita senza che lo spartito cambi e soprattutto che il risultato cambi e che la W comunque arrivi nel Wisconsin. E poi su tutto devo dire che comunque la cosa che mi convince di più si chiama Gianni Antetokounmpo, perché alla fine... Eh, era reduce da un mondiale deludente a livello personale e soprattutto a livello di squadra invece come ogni anno eh, si ripresenta sul parchi NBA dopo l'estate con un qualcosa in più che sia una mossa un movimento tecnico in faretra che non aveva che sia una continuità di rendimento che non aveva che sia una capacità di leadership o di eh, comunicativa ehm, che non aveva nel recente passato in ogni caso non solo è sempre più l'uomo franchigia ma veramente è in questo momento il Milwaukee Bucks come lo era stato dal punto di vista tecnico ovviamente in passato ma secondo me non lo era stato eh, a 360 gradi Adesso Sojanis è veramente la franchigia per tutto quello che rappresenta e tutto quello che fa per il carisma che ha in campo, carisma che ha saputo crearsi e costruirsi, secondo me, di stagione in stagione e che non era scontato. Io ci andrei piano, comunque, parlando dei Bucks, non sono tra quelli, sono un pochino come San Tommaso, nel senso che, come per Toronto, finché non è arrivato Kawhi Leonard, eh, Toronto per anni ha fatto benissimo in stagione regolare e poi finché non è arrivato quella scintilla, quell'uomo in più che è stato poi Kawhi al playoff, gli mancava qualcosa. Siccome poi l'est, ne parleremo nel dettaglio, magari rispondendo ai nostri lettori, eh, quest'anno si sta rivelando anche più competitivo di quello che si potesse immaginare io credo che i Bucks entreranno al off come i favoriti dell'Est però poi da qui a dire che saranno in grado di battere le varie Philadelphia Boston Toronto Miami magari Indiana se la tipo sarà rientrato in buone condizioni ce ne corre un po' e, e insomma non dico che l'aspetto al barco perché non ho, cioè, mi farebbe comunque piacere arrivassero in fondo però Insomma, qualcosina da dimostrare, secondo me, ce l'avranno
0: a prescindere dal numero di vittorie in stagione regolare. Ha fatto bene a sottolinearlo Riccardo, perché ovviamente i Bucks anche l'anno scorso chiusero addirittura col miglior record NBA e poi non riuscirono ad arrivare a quelle finals che Giannis tanto insegue. Un inciso veloce su Iannis. quando leggete che nel 2021 sarà il più corteggiato, che vuole lasciare Milwaukee, non credeteci perché... Giannis, in questo momento Emil Milwaukee finché i Bucks resteranno così competitivi, il greco non ha nessuna intenzione di cambiare aria. Questo me lo dicono fonti a lui vicinissime. L'altra faccia... E della.
1: Aggiungo, perché è una cosa che sui social si sente dire tantissimo, questa cosa gli è antietro con un po' Golden State. Parliamo magari, ora nel prossimo segmento parlando dei De Warriors, ma... Ma perché dovrebbe andare ai Warriors quando a Ovest ci sono i Lakers e soprattutto i Clippers che promettono di essere battaglieri non solo quest'anno ma anche per le prossime stagioni e poi i Warriors hanno avuto il problema di eh, non poter rinnovare Chiamendurente perché avevano già una, un, un monte salari completamente intasato, non si vede come possano prendere lanteto dando indietro chi? Russell, perché Milwaukee prenderebbero Russell per gli anni? Cioè ovvia- mi sembrano cioè, veramente fantabasket... E a volte bisognerebbe anche un pochino ragionarci e siamo qua a ricordare che insomma poi ci sono delle regole di sala di cap e non è è un giochino, ma in realtà la realtà è un pochino
0: più complessa, no? Esatto, siamo a ricordare soprattutto quando si tratta di mercato che è sempre meglio credere ai professionisti e non a qualsiasi cosa si trovi sul web dove l'opinione di un tifoso molto spesso diventa. Un rumor che circola nei tam-tam, soprattutto uh, fuori dai uh, circuiti professionistici. Eh, dicevo, l'altra faccia della medaglia NBA in questo momento sono i Golden State Warriors. Sembra un mondo capovolto, no? Nel senso Golden State col peggior record NBA. Golden State che parla non di playoff, ma di possibile prima scelta al draft. Golden State che perde partite a valanga. Pur avendo Steve Carey in panchina, pur avendo Draymond Green in campo pur vedendo ogni tanto Steph Curry Clay Thompson, lo stesso di Angelo Russell che hai menzionato prima cercare di esaltare, di dare fiducia ai compagni della panchina Golden State è in questa fase transitoria dovuta agli infortuni, dovuta a al fatto che dopo l'addio di Durant si sapeva che questa sarebbe stata una stagione complicata è diventata anche peggio quando si è fatto male Steph Curry sta cercando di navigare a vista in una situazione non facile in cui il lavoro di Steph Curry è quello di capire quali tra i tanti giovani che hanno il roster penso a Eric Pascal su tutti eh, possa dare una mano alla squadra quando l'anno prossimo torneranno, si augurano nella baia tutti sani e i Warriors torneranno ad essere uno dei punti di, di riferimento dell'Ovest Riccardo sai bene che a perdere ci si abitua in fretta però ecco, ogni tanto vedere gli schemi di, dei Warriors eseguiti da Warriors e poi la palla non entra perché il tiro non se lo prende Curry o Thompson ecco, è sempre qualcosa di strano no?
1: Ma 4 minuti e 18 perse che il Record NBA onestamente chi l'avrebbe pensato in estate tutti pensavamo a una stagione di transizione ma non a una stagione, a una caporetta una così sciagurata e così clamorosa è chiaro che gli infortuni hanno fatto la differenza, eh, non si può, secondo me, giudicare più di tanto eh, la situazione dei Dubs, eh, bisogna anche essere equilibrati, è inutile essere feroci e dire, insomma, infierire qua, eh, senza Thompson, senza Steph, diventa in questo momento senza Russell con Green che stanotte neanche ha giocato, e diventa veramente difficile fare delle valutazioni. Io volevo sottolineare solo due, due punti. Eh, uno, è Draymond Green. Eh, Draymond Green ci siamo chiesti per anni cosa sarebbe stato pesarlo in una squadra diversa dal sistema vincente Golden State Warriors. Probabilmente non succederà perché rimar- ha rifirmato e ha rinnovato con i Warriors e quindi probabilmente rimarrà a lungo nella paia, però siamo riusciti, abbiamo avuto suo malgrado l'opportunità di farlo perché si è trovato a giocare in un'altra squadra e questa non sono i Golden State Warriors è una scuola di carneadi, di Neofidi completamente diversa da quella precedente e averlo pesato insomma il risponso che finora ha dato il campo non è necessariamente a favore di Dremo nel senso che in una squadra così forte era un giocatore che era lago della bilancia in una squadra che avrebbe bisogno eh, di un giocatore capace anche di fare la differenza dal punto di vista realizzativo i limiti di Green da quel, da, sotto quell'aspetto sono emersi in maniera secondo me anche abbastanza clamorosa perché non è un giocatore da 20-25 punti a partita comunque a livello NBA, neanche una squadra eh, da tanking. L'altro punto, e poi si ripasso la palla, è relativo a Diangelo Russell. Era stato preso un po' come toppa se vogliamo, proprio perché eh, in attesa del rientro di Thompson si voleva immaginare con lui di tenere la squadra in linea di galleggiamento. In questo momento la squadra è sprofondata, è affondata, è naufragata e non c'è speranza in chiave playoff, lo si sa già oggi, eh, siamo all'inizio di dicembre. E allora l'acquisto di Russell rischia di trasformarsi in un boomerang. Secondo me il, il resto di questa stagione, al di là delle scelte in chiave draft, sarà importante nel momento in cui Steph Curry rientrerà per capire la compatibilità tra Russell e Steph. Perché se i due dimostrano, e questa è un a Russell non certo accadde, eh, di poter giocare insieme, bene, altrimenti la prima mossa che dovranno fare i Warriors, secondo me, dalla prossima estate sarà trovare un acquirente per Diangelo Russell.
0: Allora, non voglio fare l'avvocato del diavolo, ma concedo le attenuanti a Raymond, nel senso tra gli infortuni e, e tutto quanto, non mi sembra eh, giusto valutarlo, sarebbe stato bello vederlo in un altro sistema con, con ambizioni simili. E assolvo anche di Angelo Russell che in questo momento è fuori e che quando ha giocato ha dimostrato di poter essere il faro di cui questi Warriors hanno tanto bisogno. Magari dei Warriors torneremo a parlare presto. Intanto torniamo subito e torniamo con una sorpresa perché risponderemo alle vostre domande. E ora una novità di questa puntata, and play, rispondiamo alle vostre curiosità che abbiamo raccolto sui social, Riccardo ti passo virtualmente la palla, che cosa ci hanno chiesto i nostri amici che ci seguono? Allora,
1: tiro a tre punti, tre domande, tre risposte, multiple, perché in questo caso entrambi ci, ci esprimeremo, io partirei, Davide, da domanda che ci hanno fatto più lettori, relativo a Doncic Luca Doncic l'impresa di Dallas che ha vinto a casa dei Lakers interrompendo la serie la striscia di 10 vittorie eh, consecutive di Los Angeles ha impressionato molti per le modalità una vittoria netta dove possono arrivare i Mavericks ci viene chiesto tu come la vedi?
0: vedo una squadra solida una squadra che ha un candidato MVP in Luca Doncic per me eh, nella top 3 di questo inizio di stagione vedo una squadra da playoff che sta crescendo attorno al suo leader Eh, non, non sono d'accordo con Daryl Morey che ha parlato della miglior squadra a Ovest rispondendo ad un tweet mi sembra un po' esagerato quel titolo lo lascio alle due di Los Angeles i Mavs però in questo momento hanno a mio parere addirittura una chance di rigiocarsi il quarto posto mi sembra eh, un obiettivo che comunque è difficile vedo, vedo Dallas tra la quinta e la sesta posizione eh, alla fine di certo stanno andando ben oltre le attese con Luca che può crescere ancora tanto e con Porzingis che è ancora in rodaggio e non a mio parere ancora raggiunto nemmeno il 70% del suo potenziale.
1: Sì, io guarda, secondo me è comunque già un grande traguardo che sia una squadra da playoff perché insomma prima della stagione era quando si pensava che i Warriors e gli Spurs fossero ben diversi da quelli che si stanno vedendo e non certo ammirando e non, era, non era scontato, anzi era molto difficile immaginarlo, i Pelicans e i Kings tra le squadre giovani riscosevano forse più entusiasmi e più consensi. Io credo sia una squadra ancora dal primo turno playoff, però è una squadra molto futuribile, perché uh, io ho scritto nel pezzo su, su quella partita che insomma è stata un pochino la consacrazione del momento uh, magico de, di Dallas, mi fare una scuola molto moderna, insomma, il Carlai sa per allenare, non ci, non, insomma, eh, lo sappiamo da anni, eh, l'ha dimostrato nel tempo, ha vinto il titolo NBA, però è eh, una scuola con cinque giocatori che tirano da tre punti e non tirano perché devono tirare da tre punti, ma tirano facendo girare la palla con circolazione di palla un po' all'Europea, se vogliamo, eh, muovendola ehm, non per eh, in posizioni di spartito è una squadra che è molto duttile è una squadra che come dicevi tu ha in Porzingis un giocatore che è destinato comunque a crescere non gli viene chiamato ancora un singolo schema offensivo per lui Ev- evidentemente si attende una, un completo recupero una crescita anche atletica ed è comunque un giocatore che giocando spesso anche dentro fuori anche sul perimetro diciamo che non ferma tantissimo la palla e non come dire, eh, cambia tantissimo il sistema di gioco e poi appunto Donji c'è un giocatore che impressiona secondo me soprattutto per la naturalezza ecco. questo non avere per forza gli effetti speciali che contraddistinguono tante altre stelle NBA ma è un giocatore che eh, fa spesso la scelta più semplice che è quella più giusta nella pallacanestro eh, mettendo il ritmo un po' tutti e quando c'è da forzare la mano lo fa ma senza sporcare il foglio senza che eh, diciamo si debba passare da lui volenti o nolenti lo fa quando entra il ritmo quando i si rientrano e allora continua a prenderli e fa la differenza
0: cos'altro ci chiedono i nostri amici?
1: ma ci, chied- guarda, ci chiedono eh, dell'est perché sono tutti un po' stupiti lo, lo siamo un pochino, perlomeno lo sono anche io nel senso che a inizio stagione c'è cioè, chi diceva Philadelphia chi diceva Milwaukee Qualcuno azzardava Boston, tutte e tre queste squadre stanno facendo bene in modo diverso. Quello che, che sorprende forse eh, è che non sono sole: nel senso che a Est ci sono sei squadre di qualità anche in questo momento, eh, Miami ci hanno chiesto tanti di parlarne. È forse la rivelazione in assoluto di questa stagione NBA, di questo inizio di stagione NBA. Poi, però, eh, ci sono squadre come Toronto, i campioni in carica, che stanno andando ben oltre eh, le aspettative prestagionali e la stessa indiana dopo una partenza falsa si è rimessa assolutamente in gareggiata esibendo un grognon straordinario allora cosa pensi della profondità anzitutto dell'est e di queste squadre di Milwaukee abbiamo parlato quali di queste squadre secondo te sono for sono squadre che possono diventare contender nel proseguo della
0: stagione allora prendo sempre Milwaukee come regina dell'est un po' perché sta giocando meglio di tutti un po' perché al miglior giocatore della conference che è ovviamente Antetokounmpo uh, di chi sta dietro mi sorprende ovviamente Toronto, meritatissimo il premio di coach del mese a Nick Nurse perché è un capolavoro prima di tutto di testa e di panchina, uh, Siakam e Van Vliet in questo momento sono la miglior coppia della Eastern Conference con un discreto margine sulla seconda coppia che è ovviamente è MBD Simmons, uh, stanno entrambi giocando ben oltre le proprie potenzialità e stanno trascinando una squadra completa, compatta, che è riuscita a superare l'infortunio pesante di Lori e quello altrettanto pesante di Sergi Baca, che è appena tornato. Mi piace Miami, io però Toronto, chi ci segue uh, se lo ricorderà, l'avevo data fuori dai playoff senza Kawhi, è assolutamente una sorpresa, ma è anche bello vederli giocare così, perché dimostrano che il basket è uno sport di squadra dove lo spirito di gruppo fa davvero tanto la differenza e credere in se stessi fa la differenza non torno indietro dalle affermazioni dell'anno scorso che Kawhi ha vinto il titolo da solo ma vincere quel titolo ovviamente ha dato a tantissimi giocatori sia come Van Vliet in testa la consapevolezza di poter rendere ad altissimi livelli tornando alla tua domanda Riccardo chi è For Real? Milwaukee, Boston, Philadelphia da queste tre sicuramente uscirà la squadra che andrà alle Finals mi piacerebbe vedere Toronto arrivare di nuovo a giocarsi la semifinale di conference ma i playoff sono un'altra cosa dove c'è bisogno di quella star che Toronto ha perso
1: io sono incuriosito da Miami l'avevo indicata come rivelazione della stagione ma mai e poi mai avrei immaginato potesse esserlo perlomeno lo con questa portata eh, onestamente giocatori come Nan che sono, sono apparti quasi dal nulla e in questo momento secondo me è la matricola dell'anno eh, anche se diciamo un nome meno cool di altri ma sta facendo cose straordinarie perché le sta facendo per una squadra vincente partendo in quintetto e segnando punti pesanti Herro, io ne avevo parlato più volte, mi ero innamorato di questo ragazzo vedendo il torneo NCAA live che però sta confermando tutto quello che di buono si poteva immaginare di lui. Dragic si sta rilanciando dopo una stagione sicuramente negativa e Butler insomma si sta dimostrando il capopopolo, il, il, capo, il caporione che immaginavamo facendo la differenza dentro e fuori al campo. Anche qui meriti a Spostra, perché secondo me è un altro allenatore di sistema che sta, sta riuscendo a valorizzare un po' tutti e meriti è una dirigenza che finalmente ha separato il grano dalla pula nel senso che si è tolta dalle scatole Whiteside, spedito a Portland il più lontano possibile dall'altra faccia dall'altra parte della nazione e ha curato in un modo o in un altro Waters e Johnson che erano due vene marce in quello spogliatoio. Sono molto curioso di vedere quanto mancherà Brockton ai playoff ai Bucks e quanto darà Brogdon ai playoff ai Pacers soprattutto se rientrasse o la dico. Allora poi passiamo all'ultima domanda, e perché sennò no per ragioni di tempo non riusciamo a rispondere. Allora, i 60 punti dell'altro giorno di Arden hanno diviso i nostri, i nostri ascoltatori. Eh, insomma c'è addirittura chi diceva perché non inseguire 100 C'era qualcuno che in tempo reale con me stava seguendo la partita non vado a letto perché voglio il carriera ID del Barba. C'erano altri come me onestamente che erano abbastanza schifati dal concetto di ehm, ingrassare le statistiche sul più 45 eh, quando insomma, la partita contro Atlanta eh, di Houston era strafinita e onestamente rischiare dei giocatori eh, in chiave infortunio non aveva moltissimo senso. Innanzitutto ti chiedo, tu come la vedi? Eh, c'è qualche giocatore che secondo te può finire da qui a, 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 al resto della stagione facendo non so, non dico i punti di Kobe 100 mi sembrano tanti ma arrivare a un'ottantina di punti Arden potrebbe essere il candidato numero uno. e come la vedi in quelle situazioni? Cioè secondo te dipende da singola situazione o ha comunque un senso che la stella uh, cerchi di arrotondare il suo bottino personale in un'epoca in cui i premi individuali sono cruciali anche in chiave di sponsor per i giocatori per le stelle NBA
0: ma Stiamo vedendo intanto delle difese abbastanza allegre da pre-season era sta diventando naturale in questa prima parte di stagione insomma abbiamo già avuto partita ai 158 punti nei regolamentari penso che l'unico che possa arrivare a quota 400 sia Arden proprio perché ha questa fame statistica ha questa voglia di, eh, di fare sempre di più ovviamente c'è bisogno di una partita competitiva come lo fu quella degli 81 punti di Kobe e una situazione che a Houston a mio parere non avrà in cui eh, deve essere lui a vincerla circondato dal nulla L'altro che poteva farla è Devin Booker per attitudine, ma Phoenix quest'anno non si può assolutamente permettere un giocatore di quel tipo, Booker lo ricordiamo ne ha già fatti 70 in carriera. In generale mi piacerebbe vedere un po' di difesa in più, ma io preferisco una partita che finisce 130-125 di una che finisce eh, 80-79, mi piace e l'NBA va in questa direzione, ricordiamoci che gli attacchi fanno vincere... Eh, Le difese fanno vincere i titoli Gli attacchi fanno vendere i biglietti Sia quelli reali che quelli virtuali
1: Si chiude qui la puntata numero 8 Di NBA Milkshake Noi vi ricordiamo che le musiche Di questa puntata sono di Cochia Che per tutte le informazioni 24-7 Potete seguirci sui nostri social Et eh, di Chinellato, Et R Pratt 75. Noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo, come ogni martedì NBA Milkshake. Buon basket, a presto.